0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et bébé, le podcast 100% foot italien, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
1: Ma buongiorno. Buongiorno, Johan, et buongiorno à tutti.
0: Alors aujourd'hui, mon cher Guillaume, nous allons évoquer des thèmes liés au football italien et choisis par nos auditeurs. Voilà, on avait lancé un petit, un petit tweet en leur disant, bah, n'hésitez pas à nous donner des thèmes et on, et on réagira dessus. Et donc ils ont proposé de nombreux sujets, alors on ne pourra pas tous les faire... Euh, Évidemment, euh, on en a choisi quelques-uns qu'on a trouvé assez marquants, intéressants. On en a gardé d'autres hein, pour plus tard aussi, euh, Guillaume, parce qu'il y a des thèmes qui sont un peu plus euh, un peu plus intemporels, euh, moins dans l'actualité. Là, on s'est concentré un petit peu sur, euh, sur ce qui se passe euh, en ce moment. Guillaume, je te propose de commencer par une question autour de Stefano Pioli. Euh, Est-ce que tu as la question sous les yeux alors écoute, on commence tout de suite dans, dans, dans le vif du sujet. Exactement. Euh, la écoute, question était de la Benea Mata, qui est, qui est, qui est. il faut le dire Guillaume, ce n'est pas un tifoso du Milan. <rire> ah non,
1: je pense que, je pense que là, s'il entend, euh, il va faire les, les plus grands gestes de super Ah non, pas du tout, c'est un, un supporter de l'autre club de Milan, de l'Inter National, mmh. euh, qui est actuellement leader de, de la Serie A. Et qui a d'ailleurs des podcasts de qualité, Johan. Hein. Il fait des très, très bons podcasts. Exactement. Je crois que tu es, es, es déjà intervenu et oui, moi aussi. Et Karim, bien sûr. Ouais, exactement, et qui est vraiment très, très bon. Donc, euh, on, on vous invite Son à, podcast à étant, euh,
0: c'est la Bénéamate. Hein. La Bénéamate,
1: exactement, exactement. Donc, la question, mon cher Johan, je te la lis. Alors déjà, c'est une considération. Euh, la Bénéamate, dit, Karim, je trouve que Pioli est jeté au feu. Évidemment, on peut le dire comme ça, devant la presse suite au mauvais résultat du Milan. Loin de moi l'idée de le dédouaner, euh, de sa responsabilité, mais il trouve, euh, lui, que le board milanais euh, bah voilà, le laisse un peu tomber, un peu à l'époque, comme comptait en 2020 à l'Inter, quand personne n'a parlé, il ne s'exprimait. Et il pose la question, Johan, euh, où est Moncada, le nouveau dièse du Milan Pourquoi le président, euh, qui est par l'Oscarron, il ne parle pas euh, Parce qu'il dit, voilà, c'est bien de prendre de reiners aux Pays-Bas de prendre Choukouézé à, à, à Villarreal. Mais mon cadre aujourd'hui, c'est plus le petit chef de recrutement. Je cite ses propos.
0: Mmh. Et
1: pourquoi, justement, Johan, la direction voilà, ne parle pas. Est-ce que tu trouves, toi, que la direction du Milan est, est trop silencieuse et ne parle pas ni en amont,
0: ni après les matchs C'est une question qui est intéressante. C'est une question qui est intéressante parce qu'elle fait, je trouve, appel à une forme de culture qu'il y a dans le football italien de parler sans arrêt à la télé. Euh... Évidemment, s'il nous pose cette question-là, c'est par rapport à ce que pouvaient faire, par exemple, Maldini et Massara avant euh, Moncada et Frolani. D'ailleurs, Frolani qui n'est pas cité dans la question, mais plus que Scaroni, qu'on n'attend pas forcément là-dessus, c'est plutôt Frolani et, et Moncada. Euh il faut quand même savoir plusieurs choses. La première, c'est que les échanges sont constants à Milanello. Donc, même s'ils ne le font pas devant la caméra, euh, Moncada, notamment, et Fourlani aussi, sont très régulièrement à Milanello pour discuter avant, pendant, après l'entraînement avec, euh, avec Pioli du, du moment de l'équipe, de, des performances des joueurs, de futurs euh, possibles transferts, de tout ce qui concerne, évidemment, le secteur sportif. C'est vrai que Fourlani et surtout Moncada, sont moins dans la lumière que, que Maldini et Massara qui eux étaient très attirés par ça euh, qui aimaient parler euh... voilà Maldini était euh, à tous les avant-matchs hein, Guillaume euh, il passait à la télé euh, chez le diffuseur pour euh, répondre à quelques questions de, 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 des chroniqueurs et, et journalistes euh, Moncada est moins là-dedans il y a sans doute une question de personnalité aussi une question de Milan qui veut le protéger euh, c'est pas pour rien qu'il ne parle pas, qu'il fait pas d'interview, de grandes interviews encore. Euh, il, son, son rôle de directeur technique a été officialisé il y a très très peu de temps. Euh, ils vont sans doute un peu euh, lâcher la bride pour qu'il s'exprime plus, mais euh, c'est vrai que il est moins dans l'exposition médiatique. Et d'ailleurs, Guillaume, petite question qui m'a fait un peu rire, mais qui, enfin rire, sourire, hein, pas exagéré qui m'a fait sourire et qui va dans ce que je suis en train de, de, de te dire. Euh, Est-ce que tu as vu l'évolution entre l'année dernière et même l'année d'avant et cet été, l'été 2023 Est-ce que tu as vu l'évolution sur les annonces des joueurs Tu sais, quand un joueur est recruté, il les annonce sur les réseaux sociaux.
1: Exactement, Il a plus, c'est plus incarné par un dirigeant. Où, parce qu'alors... Pour recontextualiser, quand un joueur arrivait à l'époque, on va dire, où il y avait Maldini et Massala, euh, tu avais généralement photo Maldini et Massala, le joueur, parfois la famille, parfois les agents, mais disons qu'il voilà, y avait toujours ces figures, ces deux figures-là, Paolo Maldini et Eric Massala. Cette saison, le joueur était tout seul. Ouais. Voilà, il y avait une volonté de ne pas, euh, bah, pas se faire prendre en photo, de ne pas être sur la photo, de, de rester discret. On estimait que la lumière devait être sur le joueur et pas sur les dirigeants. Exactement. Dirigeant. Donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce de virage. À 360 degrés sur la manière de gérer. En fait.
0: Attention Guillaume, un virage à 360 degrés, c'est un virage sur toi-même. Oui, c'est vrai. Oui. À 180 degrés, c'est suffisant. Mais <rire> 100... après, tu peux faire 360 plus 180.
1: C'est vrai que c'est pas. Mais on va dire 180 dans un premier temps. Et ah. après, je vais voir si je fais l'autre. Mais <rire> on, va dire, on va dire un virage à 180 degrés, évidemment. Mais, mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a eu quand même bah, y a eu un changement de. Bah de board et pourquoi pour refaire très vraiment pour être très rapide et très succinct sur ce fait là pourquoi Maldini et Massara avaient été entre guillemets débarqués c'est parce que Redbird avait une volonté de bosser Johan euh, le mot c'est le mot team équipe de bosser avec des cellules de recrutement euh, voilà de bosser autour d'une table avec 9-10 personnes des scouts euh, voilà vraiment avoir une concertation on avait un peu de mal avec le, le fait Qu'une seule personne ou que deux personnes prennent des décisions. Et, et, Paulo Maldini, qui est une, un immense joueur, ouais. une énorme bandiera, avait un peu de mal avec ça parce que, voilà, c'est son caractère aussi et parce que lui voulait décider. Euh, et, et, il a pas, il adhérait pas, on va dire, à ce nouveau fonctionnement proposé par Edor qui est très américain. Et pour revenir à la question, Johan, de, de l'Abédi Amat, c'est certain que, euh, aujourd'hui, Pioli, un, euh, Bon, évidemment, il a beaucoup de fautes. Là-dessus, on ne peut pas le, le, le nier. Euh, mais c'est certain qu'il manque, on va dire, euh, cette figure dirigeante à côté. Euh, parce que mon quand même, est très discret. Mais c'est son caractère. Il a le droit de l'être. C'est comme ça qu'il travaille. Mais c'est pour ça aussi, Johan, qu'il y a un certain Zlatan ibrahimovic qui est en négociation pour revenir. Parce qu'on a l'impression qu'il manque à ce groupe-là une espèce de… Je n'ai pas envie de dire de mentor, on va dire de référence… Tu sais, Calabria qui parle un peu vite après le Parc des Princes. Euh, voilà, les, les joueurs qui sont nerveux. En fait, on voit bien qu'il euh, manque une espèce de, de joueur euh, un peu au-dessus du lot qui, bah, qui viennent un peu euh, canaliser tout ça, prendre la parole devant les micros, prendre la lumière, prendre les, cri prendre les critiques. Et c'est vrai que, bon, bah, par exemple, quand tu. Il voilà, faut quand même dire ce qui est. Hein, de, entre les deux trêves, Johan, entre octobre et novembre, euh, Milan était en tête en octobre euh, avec deux points d'avance sur l'Inter. Et là, aujourd'hui, ils sont deuxièmes avec huit points de retard. Enfin, ils troisièmes avec huit points de retard. Donc, il y a quand même eu une grosse crise. Il y a eu une espèce d'éclaircie PSG, mais ça a été très bref. Euh, donc, il y a vraiment une, une crise du jeu, des résultats. Et c'est vrai qu'à part Pioli, euh, bah, on aimerait bien quand même avoir l'avis un peu des dirigeants. Est-ce que Johan ne sait Est-ce que Pioli est en danger aujourd'hui On ne le sait pas. Euh, visiblement, non. Mais -ce ah, on, le sait, mais
0: on le sait, mais ils le disent bon, pas en haut. Voilà.
1: Qu'est-ce euh, qu que comptent faire euh, les dirigeants aussi pour le problème des blessures hein, Parce qu'il y a 24 joueurs qui sont blessés depuis le début de la saison. C'est une hécatombe de ce qui filtre. Il y a vraiment beaucoup de réunions qui se font en amont. Mais bon, aimeraient... je pense que les supporters aimeraient vraiment avoir un peu d'éclaircissement. Pas seulement euh, de Pioli, qui aujourd'hui, quand même, il y a une espèce de, de rupture qui s'installe avec les supporters. Qui, vraiment, pour la plupart, euh, voilà, commence à réclamer un peu sa tête. Mais aussi l'envie de voir quelqu'un prendre la parole, bah, déjà pour que Pioli, d'ailleurs, je pense que lui le souhaiterait, hein, pour, bah, pour le soutenir dans, dans ce, cette espèce de, de crise qui s'est installée à Après, Milan. Après, Guillaume,
0: des dirigeants qui soutiennent l'entraîneur et qui le virent dix jours plus tard.
1: Euh... Et... <rire> c'est vrai qu'il y, y en a aussi. Si c'est pour mais...
0: faire de l'hypocrisie, je vois pas l'intérêt de parler. En fait, en fait soit mais... tu parles, tu as quelque ouais, chose à dire, soit si c'est pour des... dire des trucs bateaux, tu vois, l'exemple des blessures, mais en fait, euh, s'ils avaient la réponse, ils auraient déjà remédié à ce problème-là donc même si mon Moncada il vient à la télé pour dire on lui dit euh, alors vous avez beaucoup de blessés à ton avis il va dire quoi bah oui oui on a trop de blessés c'est vrai que ça joue euh, sur l'équipe que peut aligner le mister euh, voilà mais est-ce qu'en soi c'est une communication qui est intéressante
1: non mais elle n'est peut-être pas forcément intéressante mais je pense que les supporters tu sais comment sont les tifosies ils ont aussi besoin de ça ils ont besoin de se nourrir bah, d'une espèce de de figure un peu forte euh, voilà qui les guide euh, voilà c'est certain mais c'est très italien tu l'as dit
0: mais c'est un peu le foot à la papa ça quoi. Tu vois, bien sûr mais, mais regarde
1: à l'Inter Marotta parle avant chaque match euh, c'est quasiment partout pareil et c'est vrai qu'aujourd'hui à Milan il y a une espèce de d'entre deux avec Massara qui euh, avec Massara, pardon avec Moncada qui bosse beaucoup dans l'ombre avec fourlani qui est aussi beaucoup sur l'aspect économique hein, qui est quasiment toujours là au match mais voilà, on, on l'a pas beaucoup entendu. D'Otavio, euh, on ne l'a jamais entendu. Ouais. C'était le seul qui était présent dans les tribunales sais par exemple. Tu vois, mon cadet n'était pas là, Follani n'était pas là. Donc, euh, c'est certain qu'on est passé un peu de tout, Johan, à rien. Et il y a une espèce d'entre-deux qui s'est créé et qui manque, je pense, au-dessus de Pioli. Et c'est pour ça aussi que Kuzilatane bah, bon, Ibramovic négocie probablement son retour. On verra bien dans quel quel poste exactement, dans quelle prérogative. Mais en tout cas, voilà, je pense que lui pourrait justement prendre cette figure de à bah Venir un peu bah, devant les micros, euh, calmer les supporters, euh, calmer son équipe, donner une idée. C'est voilà. un peu l'idée de, de, de ce que veut faire Milan avec Ibra.
0: Deuxième question, cher euh, Guillaume, de Hugo et Spécuère. donc A priori, on a une idée <rire> de quel... Euh... Très légèrement. Très ah, légèrement. Ah, exactement. Euh, question, doit-on forcément, quand on traite le foot italien en France, le faire par le prisme des joueurs français Je développe. Se reproche, euh, bon, un, que je, quand je regarde un match, j'ai l'impression qu'il n'y en a que pour les joueurs français. Donc lui, il est en France et il regarde les matchs en France. Hein. Euh, cela peut être frustrant, par exemple, quand je regarde mon équipe, la Roma, et que des caisses sont faites sur Aouar, par exemple, ex-Lyonnais, alors que Paredes, très bon ces derniers temps, n'est pas mis en avant. Idem sur un match de la Juve, où il y a du rabio à toutes les sauces, alors que d'autres milieux sont délaissés. Je trouve que la question est intéressante, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de vraies réponses à ça. Euh, ce qu'on peut évoquer, c'est notre expérience à nous, Guillaume. Bien sûr. Euh, évidemment que je vais élargir joueur français, joueur passé par la Ligue 1, puisque Aouar a, a choisi la sélection algérienne. Euh, c'est un constat qui est clair, pour le coup. Ce que nous dit Hugo, euh, c'est une habitude, clairement, de s'appuyer sur les joueurs passés par la Ligue 1. Euh, Parfois, c'est par euh, méconnaissance, notamment en début de saison, Tu sais, des profils qui arrivent d'autres championnats, des joueurs qui peuvent arriver. Tu vois, Par exemple, Reinders, je ne suis pas sûr que beaucoup le connaissaient dans ceux qui ont écrit, parlé de lui avant, euh, avant ses premiers matchs à Milan. Ou même lors de ses premiers matchs à Milan, tu as besoin de le voir avant de pouvoir en parler. Euh, ou des jeunes qui émergent du centre de formation. Tu vois, Eduardo Beauvais à la Roma, par exemple, pour, le, pour euh, continuer un peu le fil sur, sur, sur la Roma. Ou je ne sais pas, euh, euh, Pagano, par exemple, aussi, euh, qui a émergé un petit peu cette saison. Je pense que... Et, et parfois, ce n'est pas simplement la faute des, des commentateurs ou des journalistes, hein, c'est aussi une... ce qu'on leur demande. Il y a, je pense, un... Comment -je une séparation à faire entre grand public et public de spécialistes. En fait, les spécialistes qui sont en France et qui regardent le, 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 les matchs de football italien, ils connaissent déjà quasiment tous des, 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 des clubs, des joueurs, etc. Donc, ils attendent de l'expertise totale sur les joueurs, sur les clubs, les anecdotes, les petites histoires, les machins, etc. Le grand public, lui, euh, parfois, il va s'intéresser à un club par un joueur qu'il connaît. Et donc, par exemple, un ancien lyonnais va peut-être regarder un match de la Roma pour voir ce que donne Oussama Aouar à la Roma. Et donc, il y a cette idée qui est de... Bah, on va surtout parler du joueur que le grand public connaît pour parler du club en question. Euh, donc, euh, pour toujours continuer que sur l'exemple qu'il donne, Roma Aouar, Rabiot, c'est un peu moins vrai parce que Rabiot, c'est quand même aujourd'hui... Euh, bah, voilà, il est dans la hiérarchie des capitaines. Euh, c'est un joueur majeur euh, qui est bon, qui marque beaucoup de buts. Euh, c'est un peu différent. Euh, je suis en train de réfléchir à un autre club italien. Il y aurait un joueur passé par, euh, par la Ligue 1, un club moins, moins majeur, mais comme ça, ça ne me vient pas. Ou par exemple, tu sais, à Sassolo, on parlait beaucoup de Maxime Lopez. Voilà, je ouais, prends un autre exemple, Maxime Lopez à Sassolo. Et il y avait assez peu de commentaires sur les autres joueurs. Pour moi, c'est un réflexe. Parfois, c'est ce qui est demandé. Parce que, mais même moi, on me l'a dit à RMC, toujours avant un match du Milan, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur Giroud parce qu'en ouais, fait, là, on oui. n'est pas dans l'after foot machin, on est dans une autre émission et, et c'est du plus grand public, donc faut parler de choses qu'ils connaissent. Donc je, je vois que cette, ce début d'explication-là, euh, j'en ai pas d'autres en particulier, sans, sans même avoir la certitude que c'est le bon, hein, d'ailleurs. Non, non, mais
1: tu as raison, Ivan. On est obligé de parler de nos expériences personnelles parce qu'on travaille dedans et, et tu le disais. Hein toi chez RMC, moi chez sport ou, ou, ou RTL, forcément ce qu'on nous demande pour le grand public parce que c'est ce qu'on cherche aussi à attirer en euh, bah Les auditeurs pour toi, les lecteurs pour moi, c'est de euh, voilà c'est aussi ce qui marche les joueurs français. Toi à Milan, forcément euh, pour le grand public français, c'est Giroud aujourd'hui. Et, et, et un sentiment logique euh, quand, quand on est en France, tu es là différencié différencier du public, le grand public. Euh, veut euh, voilà des, des nouvelles de ben voilà des, des, des gens qu'il connaît des gens qu'il connaît des entraîneurs qu'il tu vois par exemple regarde à Naples euh, par exemple Rudy Garcia un nom qui fonctionnait mm -hmm. Donc, on est obligé aussi de parler de Rudy Garcia alors euh, on aimerait bien d'un point de vue de spécialiste parler de notamment pour toi qui suis beaucoup les, tu sais, les jeunes italiens les primaveres euh, les pépites de 19 ans même de, de, de moins d'années mais sauf une cause éclatante je te prends un exemple tout bête, mais tu vois, Camarda à Milan, euh, aujourd'hui on voit bien que c'est un, un, un jeune joueur qui il y a 15 ans explose tous les compteurs. Bah Là on commence à s'y intéresser en France. Mais sinon, personne n'aurait voulu par exemple, un, un papier ou même parler de Camarda. En fait, c'est vraiment, euh, quand tu es en France, forcément, les rédactions en général te demandent ce qui les intéresse en priorité. Euh, ce qui les intéresse, c'est une interview de Maxime Lopez plutôt que de Berardi par exemple. Euh, alors que nous, bah, on aimerait bien aussi peut-être faire des interviews de de, de jeunes joueurs italiens qu'on aime bien, qu'on connaît, qu'on suit. Euh, regarde par exemple, je prends un exemple qui vient comme ça au vol, mais c'est un, c'est un jeune qui monte. Nous, toi comme moi, je pense qu'on aimerait bien l'avoir en interview. Mais on est, en, en France, on est quasi certain que ça marchera peu, sauf des clats hyper fortes ou sauf, ou sauf vraiment voilà, quelque chose d'exceptionnel. Et quand moi, pour prendre mon exemple, je, pro, je propose un papier par exemple à Eurosport il peut forcément qu'il y ait un axe d'intérêt en France. Donc, soit le joueur est français ou soit il y a vraiment quelque chose d'éclatant autour de lui. Et forcément, si le joueur est français, ça aide. Mais encore une fois, si le joueur est français, mais qu'il joue UI dans la série C, euh, bah, ça intéressera pas forcément le grand public. Euh, donc, euh, donc voilà, tu as bien fait. Je pense que tu as posé toutes les bonnes bases. Euh, bah, je me suis permis de, 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 de prendre mon exemple à moi. Mais voilà, c'est évident que quand tu vis en France et que tu es spécialiste, du football italien et d'ailleurs j'en profite Johan pour rendre hommage à Alessandra Bianchi oui, euh, qui qui fait. est décédé euh, et voilà on a appris euh, sa, sa disparition euh, hier mardi euh, qui a été un peu bah, la voix du football italien pendant des années Johan hein, hein, l'équipe ah, du tous dimanche. tous ceux qui euh, ont
0: grandi dans les années 90 ouais, 2000
1: c'était euh... incroyable l'équipe du dimanche quand j'étais adolescent le, le dimanche soir c'était incroyable sa voix son accent une personne exceptionnelle, donc voilà on lui rend extrêmement remache, toi, passionnée moi, aussi. Ça, exactement. Important. De la Roma et amoureuse hein, de Totti. Oui, c'est de la Roma fait... et Totti,
0: mais mais tu sentais tu sentais en fait tout l'amour qu'elle avait pour le football italien quand elle en parlait, et ça c'était génial.
1: Bien sûr, bien sûr, voilà, un, un hommage mérité pour pour Alessandra Vena, qui qui repense bien à ses proches et à sa famille. Et mais voilà, pour revenir sur le le débat, c'est certain qu'en France, en tout cas, il y a il y a un prisme français qui qui est logique. Alors après, quand tu commentes les matchs, c'est encore différent parce que tu peux, as 90 minutes quand même pour parler de plusieurs choses. Donc, tu as d'autres axes que tu peux évoquer. Mais quand tu fais un papier, forcément, tu as un sujet, un angle. Et il faut que tu vises euh, bah, ce qui te plaît au public français. Sauf si vraiment, Yoann, tu es ainsi spécialisé. Ou pour le coup, oui. Tu peux faire des choses voilà, sur, sur des jeunes joueurs italiens, des jeunes joueurs qui montent, de la jeunesse, des, des choses particulières. Et là, on mais parle voilà, de on... la
0: France, hein, Guillaume, mais par exemple, l'Angleterre, ouais, euh, l'année dernière ou il y a deux ans, c'était tout pour Smalling, Abraham, Tomori. Euh,
1: mais exactement. Tu vois,
0: c'est. Alors, l'Angleterre a une culture plus large, donc c'est pas que ça, mais c'était beaucoup ça quand même.
1: Non, non, mais exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, tout dépend le pays où, où tu es. Mais voilà, nous, on a la chance de travailler là-dedans parce que ça reste quand même une chance. Mais on le voit, voilà, ce qui, ce qui marche forcément à Milan, c'est Giroud, c'est Ménian, c'est Théo. Ce qui marche à l'Inter aujourd'hui, Johan, c'est Turam, c'est Pavard. Euh, voilà, forcément, forcément. Après, on peut aussi avoir d'autres angles plus, plus spécialisés, plus axés. Mais il faut toujours qu'il y ait quand même, euh, une accroche, un intérêt pour le public français. Une accroche, exactement.
0: Euh, Guillaume, autre question, euh, tac, tac, le temps que je la retrouve, Hop, je l'ai euh, cette fois-ci sur l'Atalanta et Gasperini de Raphaël, euh, qui est un fidèle, je crois, de mémoire, Raphaël G54, je suis quasiment certain. Euh, Gasperini, n'est-il pas arrivé à la fin de euh, l'histoire avec l'Atalanta La DA irrégulière ne convainc plus dans le jeu malgré un effectif de qualité est-ce le moment de changer Mon cher Raphaël, c'est une bonne question. Et je te lance, Guillaume. <rire> tu me lances la patate chaude Exactement. Écoute, euh, je, je comprends la question.
1: Après, pour moi, il n'y a pas une réponse définitive. Euh, la Talente, pour l'instant, fait pas une mauvaise saison. Parce qu'elle est quand même dans les clous de, de, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle qu vise. Mais... Euh, je trouve aussi qu'à côté, euh, il y a une espèce, tu sais, de, je me sens que ça s'essouffle un peu, euh, même, on va dire, autour de la pièce, autour de l'environnement euh, bergamasque. Euh, il y a beaucoup, tout, beaucoup de beaucoup d'admiration et de respect pour, pour Gasparine et son travail depuis des années, parce qu'il est vraiment la pierre angulaire, ou l'une des pierres angulaires du travail qui est fait à la Talinte. On sait qu'il y a eu du changement aussi à Bergame la propriété qui a changé, euh, la, la direction, les dirigeants qui sont partis, qui était important. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais Gasperini est un peu l'un des derniers toliers mm -hmm. euh, de l'atteinte qu'on a connu euh, ces dernières années. Est-ce que c'est le moment de changer Honnêtement, euh, là comme ça, je, voilà, je dirais oui et non, parce que je pense que poursuivre le travail de, G de Gasperini avec un entraîneur qui... Il y a beaucoup de disciples, Johan hein, de Gasperini, qui pourrait reprendre son flambeau, son travail avec une... Voilà, une vision peut-être un peu plus neuve et aussi avec un caractère un peu plus comment dire un peu plus limite, Johan, parce que on en parle dans d'autres podcasts. <rire> voilà, on sait que Gasperini quand même a un caractère assez trempé et que parfois ça passe pas forcément avec ses joueurs. Mais ouais. voilà, je ne suis pas certain que le cycle est terminé, mais en tout cas, je pense que la
0: question de, de Raphaël est légitime, Johan. Est-ce que tu aimerais bien voir un autre Raphaël, mais italien, cette fois-ci, Raphaël Palladino? Et par écoute, exemple, Paladine fait du, on fait 10 10 du 10 très, 10 très 10 très de bon Gasperini hein,
1: ouais, On pourrait même parler de, il y en a d'autres, hein, de Yurich, il euh, y, y a beaucoup de, disciples de, de, de Gasperini, même Thiago si Mota, hein. Thiago si mm. alors bon, peut-être que la terre, aujourd'hui, était un peu plus petite pour lui, paradoxalement. Thiago oui. a une cote qui, qui monte. Oui, il oui, est monte. trop là. Voilà. Mais, euh, je dois t'avouer que ça me, ouais, ça me, enfin, ça me procurait une petite, euh une petite étincelle de voir un autre entraîneur à la place de Gasperini à la Talente, après tout le travail colossal qu'il a fait ces dernières années. Je ne sais Je pas Très que, rapide, ce euh, ouais.
0: rapide là-dessus. C'est marrant parce que ça a été un de mes thèmes euh, il y a dix jours dans, dans l'after sur RMC. Euh, Pourquoi on en parlait moins en fait Il euh, y, y a beaucoup de choses. Euh, <coughs> Souviens-toi le nombre de buts que marquait l'Atalanta entre 2018 et 2020. C'était incroyable des 7-0, des, des 5-0 en pagaille, etc. C'est moins le cas maintenant. Il y a il y a plus de 30 buts d'écart euh, entre la saison qui doit être 2018-2019 et la saison dernière, en fait. Donc, c'est moins clinquant, moins spectaculaire. Il y a aussi le fait qu'on s'y habituait Maintenant, ce n'est plus une nouvelle, la Talanta, qui joue les places européennes. Avant, c'était toujours le, le conte de fées, la petite histoire que tout le monde voulait raconter. Maintenant, l'histoire, tout le monde la connaît. On a tout traité autour de la Talanta, Donc, finalement, il y a moins aussi d'espace de, médiatique pour la Talanta. Euh, ensuite, il y a... Il y a quelque chose aussi qui a disparu, je trouve, c'est la créativité et la magie dans cet effectif-là qui était symbolisé par Ilicic et, et Papou Gomez. Et aujourd'hui, tu as des joueurs beaucoup plus mécaniques, beaucoup plus physiques, beaucoup plus de muscles, de courses, mais moins de, moins de créativité. Euh, tu vois, c'est des recrutements très première ligue, je trouve. Euh, et donc, ça aussi, je pense que ça joue un petit peu dans le fait qu'on en parle moins. Même si moi, par exemple, il y a des matchs que j'ai bien aimés cette saison. Je suis d'accord avec le fait que c'est moins spectaculaire, mais moi, la première mi-temps à Lisbonne contre le Sporting, incroyable en Europa League. Le match contre l'Inter est vraiment d'une grande qualité et l'Inter est très heureux de gagner ce match-là. Euh, donc, il y, y a encore des choses intéressantes, mais si on en parle moins, c'est aussi parce que, au-delà du fait que c'est moins, moins fort, moins spectaculaire, c'est aussi parce que tout a été dit et on sait comment ça marche. La, la, la... Le, le, la sphère médiatique c'est que c'est qu'il faut aussi des histoires à raconter et là on a le sentiment qu'on a tout dit sur la Talanta sur euh, Gasperini etc et donc on a épuisé un peu tous les sujets et donc on en parle un petit peu moins mais je suis d'accord avec le constat par contre changer je pense qu'il y a un truc qui est clair à, à Bergame, c'est la peur du vide c'est à dire que si tu fais partir Gasperini tu as la goutte de sueur sur, sur le front qui dégouline sur la joue et qui va jusque dans le cou hein. Euh, parce qu'il est, il est tout à Bergame et il, un, un, un changement à ce niveau-là impliquerait énormément de petits changements autour, et donc c'est peut-être une crainte, tu sais, ça me fait penser à Simeone à l'Atletico, pas les mêmes styles de football, tout ça, excès. mais juste, à partir du moment où tu es inscrit dans un club depuis longtemps, que tu l'as tant personnifié, à partir du moment où ce n'est plus le cas, c'est très très dur de basculer. Donc, une euh, transition qui sera pas facile. Exactement. Euh, et c'est pour ça que, déjà, prendre un entraîneur au style ressemblant, ça t'enlèvera un côté à gérer en plus sur, euh, sur la transition. Guillaume, autre question. Euh, euh, L'Italie et les jeunes joueurs français. Euh, alors, la question est de... Laisse-moi juste le temps de la retrouver. Euh... Évidemment, je ne suis pas dans le bon espace <rire> de questions. Euh, la question était de Alexandre, un fidèle aussi de l'after. Euh, de l'after, pardon. C'est es pas grave, c'est l'habitude. Oui, exactement. Euh, Faut-il encore une non-qualification à l'euro Alors, merci déjà
1: de <rire> nous mettre dans un mauvais mood. <rire> ah, c'est terrible, c'est terrible.
0: Pour que la FIGC fasse quelque chose pour que les jeunes Italiens puissent s'exprimer en club il ne nous reste pas beaucoup de temps, Guillaume. Donc ouais. j ai, j ai, Je vais prendre celle-là et je te laisserai la suivante.
1: Allez, vas-y. Il
0: euh, y a évidemment euh, un côté très ennuyeux, je trouve. Euh, C'est que récemment, des mesures ont été prises qui ne vont pas du tout dans le sens des jeunes gens italiens. Et pourtant, Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après la non-qualification à la Coupe du Monde 2018? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après la non-qualification à la Coupe du Monde 2022? Oui, on va tout changer, il faut tout révolutionner, c'est vrai, le réservoir il est trop petit, il faut privilégier les joueurs italiens et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla. Or aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que entre, euh, depuis 2018, on a mis en place le décreto Crescita, par exemple, alors qui est à l'échelle de toute l'Italie, hein, mais on l'a appliqué au sport qui est une catastrophe pour l'émergence des jeunes joueurs italiens, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un club au pif, allez, l'Udinese. Si l'Udinese veut acheter Baldanzi, par exemple, euh, et qu'elle veut lui donner un salaire de, je sais pas, de 2 millions net, et ben ça va lui coûter bien plus cher que si elle va chercher un joueur à aller en Argentine, qu'elle paiera peut-être le même prix en indemnité de transfert, mais avec le décret Crescita qui élimine une partie des charges sociales sur le, le, le salaire des joueurs qui, alors là, appliquent au football, hein, mais des employés, on va dire de manière générale, qui viennent travailler en Italie, qui restent au moins deux ans, et bah euh, l'Udinese va vite faire le calcul et va se dire, bah, je vais prendre le joueur étranger. Donc le décret Crescita est une catastrophe pour l'émergence des jeunes joueurs italiens. Autre chose, mesure de l'été dernier, considérer les Anglais comme des joueurs communautaires désormais. Bah, on voit de plus en plus, on le voyait déjà, de joueurs qui viennent de Première Ligue en, en Serie A, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'avant, avec cette histoire de deux joueurs extra communautaires maximum, tu étais obligé de faire attention. Là, avec les joueurs anglais qui vont être considérés comme communautaires, et ne plus rentrer dans les quotas et eh bien, ça sera un espace encore en moins pour des joueurs italiens. Euh, je pense aussi qu'il faudrait évidemment plus valoriser les secondes équipes U23 en série C, comme la Juve ou euh, l'Atalanta. Euh, L'Atalanta qui s'est mis cette année, la Juve, est déjà depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, je dirais 4 ans, mais je ne suis pas certain de la date. 4-5 ans peut-être, euh, où c'est vraiment un accélérateur euh, de compétitivité, et je pense qu'il y a d'autres clubs qui devraient s'y mettre et peut-être réfléchir à réorganiser la compétition de troisième division italienne, la Serie C, pour essayer d'en faire quelque chose de plus acceptable et plus... qui donne plus envie aux équipes réserves des grands clubs italiens, mais en même temps qui ne pénalise pas les autres clubs pour... dans leur espoir de monter de compétitivité, etc. Euh, il faut aussi avoir des... des entraîneurs qui veulent travailler avec des jeunes joueurs, il faut avoir des entraîneurs qui veulent travailler de manière moderne, et puis dernier élément encourager euh, la refonte de certaines académies dans les clubs parce qu'il y a aujourd'hui il y en a qui travaillent très bien je pense à la Roma je pense à l'Inter je pense à la Taranta, qui pour moi sont parmi les trois meilleurs la Fiorentina aussi depuis peu s'est remise à bien travailler et il y en a qui sont clairement en dessous aujourd'hui euh, alors la Juve travaille bien aussi hein. euh, mais par exemple le Milan depuis enfin sur toute l'ère Berlusconi ne travaillait pas bien et là, aujourd'hui, sont... il y a des vrais projets autour de l'Académie, hein, aujourd'hui, à la l'AC Milan. Euh, suivez ce qui va se passer, parce qu'il y a des vraies choses. Euh, rien que le fait d'être allé débaucher à la Roma Vergine, le responsable de... de la structure Académie à Rome et de l'amener à Milan, c'est énorme. Je peux vous assurer que pour bien connaître son travail à Rome, il va faire d'excellentes choses à Milan, mais il faut encourager tous les clubs à penser beaucoup plus à leurs jeunes joueurs. Donc, il euh, y a du boulot, mais tant qu'on prendra des mesures contraires à ça mais qu'on un espèce de discours de façade, on n'y arrivera pas. Mais malgré tout, Alexandre, on espère, on prie, on met des cierges, on croise les doigts, on, fait, on met des fers à cheval, on met euh, des trèfles à quatre feuilles et tout ce qu'il faut pour que l'Italie soit bien présente à l'euro, hein, Guillaume
1: Exactement. Mais écoute, euh, après, pour, pour finir ce podcast question, je te poserai une question. Sache ah. Une question et tu me me répondre oui ou non. Ouf
0: sache le Voilà. Okay. Allez, donne-moi de ma dernière question à moi. Alors, ta dernière question à toi, mon cher Guillaume. Alors, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Euh... Je vais faire très non.
1: rapide. Je promets que euh... je vais faire très rapide. Tu vas faire très rapide. Dieu sait que ce n'est pas... pas toujours évident.
0: Quel, après, Quel entraîneur après parle, Mourinho mais... pour la Roma, Guillaume
1: ah ouais, C'est un, ordre... un bon. supporter de la Roma, <rire> je
0: pense, Danit, et qui... et qui précise, on croise vraiment les doigts pour qu'il ne soit pas prolongé à la fin de la saison.
1: Ah, bah déjà là-dessus, Johan le comprendre, pour le mm -hmm. coup. Euh... Ah, mais c'est une question pour toi, Sayon, tu connais l'environnement romain. Tu connais bien l'environnement romain. Alors, pour...
0: alors euh, tiens, on... sans, on sans, sans mettre beaucoup d'explications, euh, Italiano, ce type d'entraîneur-là... Euh... Mota, commencer un nouveau cycle, promouvoir les jeunes joueurs... Oui, tu veux cette, cette caste
1: -là, tu veux cette caste-là, quoi. Voilà, exactement. Euh,
0: ouais. Une autre idée de football pour valoriser les joueurs, euh, etc. Par non, exemple. pas compter. Non, non. Bah, okay, moi, on non, sait mais que on... après...
1: Euh... Oui, oui, parce qu'on sait que le nom est revenu souvent. À... Non, non, mais là, le
0: problème de ça, c'est que ces entraîneurs-là, tu es obligé de faire des gros mercato et la course financière là, aux joueurs importants type Lukaku, Dybala, Paredes, Matic, etc., elle n'est pas soutenable sans Ligue des Champions. Et donc, euh, quand tu n'es pas en Ligue des Champions, bah, tu ne peux pas faire ça. Donc, à ce moment-là, bah, il faut accepter de faire un pas de côté, un pas en arrière commencer un nouveau cycle, travailler correctement sur le fond pour espérer, espérer euh, avoir un cycle victorieux.
1: Surtout Yohann à Rome, honnêtement, tu peux attirer quasiment tous les entraîneurs que tu veux. Enfin, la place est incroyable, la ville est magique. Enfin, C'est quand même très dur de, de refuser. Alors, alors, Au-delà du, du club, des difficultés qu'il peut avoir. Aujourd'hui, hein, si tu proposes un entraîneur de, de, de la caste, comme tu as dit, de, de Italiano, de Motta, de, de Paladine, par exemple, de, de Monza, bah, dans cette idée de jeu-là, oui, tu peux le
0: convaincre de, de venir, je pense. Et bah, puisque c'est ça que tu n'as pas voulu répondre à cette sélection, je t'en donne une autre et <rire> tu dois répondre en une minute. Allez. Euh, G. Ouais, il y a juste G dans son pseudo, donc euh, voilà. Ah, c'est pas moi. Hein. Mais non. Oui. Euh, quel entraîneur vous voyez pour prendre la suite de Pioli Dis donc, on veut, euh, on veut couper la tête à pas mal d'entraîneurs euh, chez nos auditeurs.
1: La suite de Pioli, écoute, les noms qui ont filtré, euh,
0: c'était de l'ordre de euh,
1: Graham Potter. Euh, voilà, c'était... Je pense que... Je pense que ce sera un entraîneur étranger, euh, un peu, tu vois, Johan, donc voilà, de, de cette caste-là, de Potter et d'autres. Je pense que ce sera un, un jeune entraîneur étranger. Gaillardo, euh, on parlait
0: beaucoup de Gaillardo à une époque, mais apparemment, il vaut
1: mieux... Ouais, c'est quoi, si je disais, l'intérêt du club saoudien, ça avait l'air assez éminent. Mais je pense qu'au vu de de l'idée de l'ambition de de, de, de de Redbird et de Cardinal, et je suis pas certain que qu'un nom comme compter avec le salaire qu'il prendrait et le caractère qu'il a, ce soit le nom adéquat. Du moins, je pense pas que lui voudra le, le prendre. Mais je pense vraiment que ce sera voilà un, un entraîneur étranger euh, euh, avec un jeu assez offensif. Euh, euh, dans dans l'idée, je pense que ce sera un peu ce profil-là. Après, lequel exactement, je sais pas, mais on sait qu'à Milan aujourd'hui, ça bosse beaucoup avec des data, Johan. Mm -hmm. Et je pense que voilà, ce sera. Un, euh, dans l'idée, un moment comme ça. Alors, je te dis comme ça, euh, au ouais, hasard, parce que je sais que tu l'as passé beaucoup, tu vois, un désherbi, par exemple, dans l'idée. Ouais. Euh, voilà. Dans cette lignée-là, voilà. Ce sera quelqu'un qui prône à, à un, un, jeu comme ça. Et de ce, de que je comprends de la politique un peu du Milan depuis l'arrivée de Redbird, ce
0: sera probablement, très probablement,
1: un entraîneur étranger.
0: Rien à rajouter, Guillaume. On est bon?
1: Si. Ultime question, parfois, ah. en, en 10 secondes. Euh, est-ce que l'Italie ira à l'Euro 2024?
0: Ah, mais Guillaume, mais...
1: Oui ou non mais attends, Oui
0: ou non tu, tu sais que j'ai <rire> vraiment peur. Tu sais que j'ai vraiment peur. C'est
1: vrai mm. Aïe. Je ben, ben, sais que j'ai peur aussi. Voilà. J'ai peur aussi. Ouais. Pas tant contre la Macédoine, parce que bon cette fois, je me dis qu'on va pas, pas jouer avec ouais, le jeu. J'ai je vu le
0: match aller aussi hein, contre la Macédoine. Hein.
1: Oui, oui je sais. Mais genre, pour moi, la Macédoine, j'ai envie que dire une fois, d'accord, pas deux. Mm. J'avoue que l'Ukraine... Euh... Mm. Écoute. Bon. Mais merci en tout cas, merci de m'avoir rassuré.
0: Eh ben je je t'en prie, c'était avec un grand plaisir. Euh, merci Guillaume pour cet épisode merci, avec ouais. les sujets euh, choisis par nos, nos auditeurs. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça prend 5 secondes et ça nous fait remonter dans les classements des podcasts, ce qui permet ensuite à des gens qui cherchent des podcasts foot de découvrir Calcio et Pépé. Donc n'hésitez vraiment pas. Et nous, on se retrouve Guillaume pour un prochain podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao.